0: Sie ist Organisatorin, OP-Assistentin und Hobbybergsteigerin. Johanna Kinast, die Teammanagerin der Rollstuhlbasketballer der RBB München Iguanas. Die haben sich im Herbst erst aufgrund der Corona-Pandemie gegen eine Teilnahme in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga entschieden. Jetzt sind sie aber mitten in der Saison doch noch eingestiegen. Ohne Punkte stehen sie jetzt auf dem letzten Platz, aber immerhin können sie nicht absteigen diese Saison. Johanna war an dieser Entscheidung beteiligt, vor allem weil sie mit ihren Kolleginnen und Kollegen funktionierende Hygienekonzepte auf die Beine stellen musste. Wie diese Entscheidung zustande kam, wie sich ihre ehrenamtliche Arbeit bei den Iguanas durch die Pandemie verändert hat und wie sie nebenbei ihren Job als operationstechnische Assistentin auf die Reihe bekommt, das erfahrt ihr jetzt. Ich bin Antonia und ihr hört die Sportgondel. Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Sportgondel. Oh, like like Der Lift für Sportfreunde. Hallo Johanna, schön, ähm, dass du dir Zeit genommen hast, äh, mit mir zu reden hier im Podcast. Ähm, ich hab, du hast mir erzählt, du hast gerade Urlaub. Was machst du gerade so in der aktuellen Situation im Urlaub, wenn man im Lockdown eh nichts machen kann?
1: Ja, erstmal hallo und danke für eure Einladung. Ja, also Urlaub im Lockdown. Letztes Jahr habe ich mir das noch so vorgestellt, dass ich jetzt drei Wochen auf Bali verbringe mit meiner besten Freundin und habe mir sozusagen das als Resturlaub aufgespart und äh, musste den halt jetzt auch so mitnehmen, auch wenn ich nicht weg kann. Und jetzt, äh, Gott sei Dank, hat ja die Basketballsaison für uns wieder angefangen. Das nimmt jetzt schon mal ziemlich viel Zeit da wieder in Anspruch. Und äh, ansonsten, ja, habe ich letztes Jahr das Wandern für mich neu entdeckt, äh, mache viel Sport zu Hause. So vertreibt man sich halt dann den Januar. Genau.
0: Sehr schön, ja. Ja, hoffentlich kann man auch noch weiter wandern gehen, wenn jetzt nicht die 15-Kilometer-Grenze doch äh, greift bei dem Inzidenzwert. Aber ich wünsche dir viel. Für Einen schönen Urlaub auf jeden Fall noch. Danke und sag's nicht zu <lacht> <Und> früh, bitte. <lacht> ja, du hast ähm, die Iguanas angesprochen, das Rollstuhlbasketball. Ihr wart ähm, beim ersten Spiel für euch diese Saison am Samstag in Hamburg. Ähm, wir hatten auch Sonntag kurz telefoniert, da wart ihr auf dem Rückweg. Ähm, aber für die Liga ist es ja nicht das erste Spiel, sondern es waren schon neun Spieltage und dann seid ihr erst eingestiegen. Ähm, wie war es jetzt wieder zu einem Spiel zu fahren nach so langer Zeit, nach genau 304 Tagen, ähm, wieder der erste Spieltag? Wie war das für dich? Also die Vorfreude war riesig. Ich habe äh, auch genau seit
1: 304 Tagen meine Mannschaft nicht mehr gesehen. <lacht> ähm, die Stimmung war super. Also es ist auch klar für die Mannschaft, wenn man immer nur trainiert und keine Spiele hat, dann ähm, verliert man irgendwann so den Elan dabei oder denkt sich so, hey, für was trainiere ich denn eigentlich die ganze Zeit und jetzt wurde es irgendwie so wirklich für jeden Zeit, dass wieder losgeht und es war so aber auch irgendwie ein komisches Gefühl, weil wir waren fast die einzigen im Zug und äh, wir kamen in Hamburg am Hauptbahnhof an, der eigentlich immer mit Leuten gefüllt ist und alles war total leer, die Geschäfte waren zu, also es war ein bisschen so ein Gefühl so okay, wir fahren jetzt und wir haben hier ein Spiel und wir freuen uns alle mega, aber es ist auch komisch, jetzt in der
0: Zeit, wo eigentlich jeder zu Hause bleibt, zu reisen. Also das hatten wir schon immer im Hinterkopf, genau. Hat sich das wahrscheinlich auch ein bisschen falsch angefühlt dann, oder so? Eigentlich sollten wir das nicht tun oder wart ihr schon äh, recht so sicher und risikofrei unterwegs also für uns waren wir eigentlich ganz sicher und risikofrei unterwegs. Also
1: wir haben uns ja äh, Mittwoch und Donnerstag alle negativ testen lassen. Das machen wir schon seit Dezember wöchentlich. Wir wussten, okay, als Reisegruppe untereinander besteht keine Gefahr. Und dann haben wir natürlich schon diskutiert, sollten wir jetzt mit dem Zug fahren, wo es natürlich potenziell ist, dass wir immer noch Kontakte haben, mit denen wir vielleicht davor nicht gerechnet haben. Oder wäre es sicherer, mit dem Bus zu fahren? Da muss man halt dann auch wieder sagen, logistisch gesehen mit dem Bus nach Hamburg ist für uns ein bisschen schwierig. Dann haben wir uns halt doch für die Bahn entschieden mit dem Gedanken, okay, der ICE hat geringe Auslastung. Wir haben 36 Plätze bei der Deutschen Bahn für elf Personen und wir kriegen es hin. Und Also es hat sich schon irgendwie falsch angefühlt, aber wir haben uns eigentlich relativ sicher als Gruppe gefühlt und in keiner Weise irgendwie gedacht so, okay, wir sollten das jetzt nicht machen, weil das ist viel zu
0: gefährlich. Genau. Und wie wurde dann am Spieltag in der Halle für möglichst geringes Risiko gesorgt?
1: Also wir haben schon die Woche vorher ähm, das Hygienekonzept von Hamburg geschickt bekommen. Wir mussten schon unsere Kontaktdaten und die Teilnehmerliste von allen, die mitgekommen sind, im Vorab schicken. Ähm, da wurden dann auch die Zeiten ganz genau geplant, also dass nie jemand anderes zur gleichen Zeit ankommt und keine Menschenansammlungen entstehen. In der Halle überall Maskenpflicht, ähm, außer halt für die Spieler auf dem Spielfeld und den Coach. Und wir wurden auch noch mal vor Ort eingewiesen in alles. Wir konnten alles fragen. Also da wurde schon genau drauf geachtet, dass das auch umgesetzt wird. Sonst wäre die Liga gar nicht möglich, wenn das nicht so wäre.
0: Mhm. Und hast du dich dann auch wohlgefühlt vor Ort?
1: Ja, also sicherheitsmäßig schon, ohne Zuschauer in der Halle habe ich mich nicht wohl gefühlt. Also es war ein ganz anderes Feeling während dem Spiel und es war auch komisch, man trifft die Leute, die man ja seit Jahren kennt und freut sich, die wieder zu sehen und man kann die nicht mal umarmen und man hatte so, also natürlich sagt man Hallo, aber man hatte gar nicht das Gefühl, die Leute wirklich zu begrüßen nach so langer Zeit und es
0: war schon in der Hinsicht ein komisches Gefühl kann ich verstehen auf jeden Fall ähm, jetzt spielerisch war es dann leider auch nicht so erfolgreich ihr habt ähm, gegen die BSG, BG Basket Hamburg 80 zu 54 verloren eine klare Niederlage gut ihr hattet wie gesagt nach äh, also über 300 Tage lang kein Spiel mehr aber das war ja für die ähm, für die Hamburger auch so die haben sich ja auch erst jetzt entschieden wieder in die Liga einzusteigen ähm, sind die einfach besser klargekommen mit der Pause? Haben die mehr trainiert oder woran lag's?
1: Puh, also der erste Vorteil, glaube ich, liegt schon mal daran einfach, weil das erste Spiel nach so langer Zeit ein Heimspiel war. Also egal, ob die Zuschauer zur Unterstützung da sind oder nicht, es ist halt was anderes, wenn du auf deinem Heimcourt spielst, als wie wenn du erstmal eine sechs stunden reise im ICE antrittst. Das ist aber auch wiederum keine Entschuldigung, dass wir jetzt in dem Spiel nicht das Spiel gespielt haben, was wir spielen wollten. Wir waren einfach nicht wach. Die waren halt da, die waren voll drauf vorbereitet. Ich bin mir sicher, das weiß ich aber nicht genau, dass Hamburg auch mehr trainiert hat im Vorhinein. Einfach weil andere Begebenheiten da geschaffen sind vom Verein und so. Ähm, alles in allem waren wir trotzdem äh, nicht auf dem Stand, was wir trainiert haben. Und wir haben auch nicht das jetzt die ganze Zeit übertrainiert, was wir da die ersten drei Viertel gezeigt haben. Also woran es genau lag, kann man nicht sagen. Vielleicht hatten wir auch so ein bisschen, man hat es beim Werfen gesehen, Angst irgendwie abzuschließen. Und weil wir überfordert waren von auf einmal der Spielsituation, weil oft im Training, ich meine, wir sind acht Spieler, wir können im Training nicht mal fünf gegen fünf trainieren. Das
0: kann Hamburg halt schon und dann ist es eine ganz andere Situation. Zwei SpielerInnen hatten sich ja auch im Vorhinein dagegen entschieden zu spielen. Die Laura Fürst und Flo Mach. War das auch ein Grund? Weil das sind ja schon beide auch sehr starke SpielerInnen. Auf jeden
1: Fall. Also man äh, hat es ganz klar gesehen, der Flo macht, der fehlt in der Zone. Also wir hatten keinen großen Center, der in die Zone reingekommen oder den wir reinziehen konnten. Und die Punkte und auch über die Präsenz vom Flo auf dem Feld fehlt auf jeden Fall. Und auch die Laura, also sie ist sich für nichts zu schade in der Defense, ist sie immer am Stuhl und äh, hilft unseren Spielern auf dem Feld, die Punkte zu machen. Und wenn sie da mal den Ball hat, dann punktet sie selber. Also das waren über Jahre zwei große Stützen in der Starting Five und wenn die jetzt halt auf einmal weg sind, dann ist das nicht so leicht zu kompensieren. Was waren denn
0: genau die Gründe von den beiden ähm, nicht mitzuspielen? Ähm, wir hatten schon im, im Juni äh, diverse Besprechungen, wie die Saison
1: eventuell ablaufen könnte mit äh, den Corona-Bedingungen, die halt sind. Und da hat die Laura schon äh, gesagt, gesundheitlich gesehen möchte sie einfach nicht äh, sich dem Risiko aussetzen und möchte nicht an der Liga teilnehmen. Und wir haben auch gesagt, dass das ist von jedem die eigene Entscheidung und wir akzeptieren alles. Und dann ist halt... Äh, der Punkt, äh, Laura und Flo, wie jeder weiß, sind ein Paar und sie wohnen auch zusammen. Und äh, deswegen nimmt der Flo einfach auch nicht am Ligabetrieb teil. Das äh, unterstützen wir auch und finden wir super. Aber wir hätten sie natürlich trotzdem gerne dabei. Das steht außer mhm. Frage.
0: Ja, ähm, jetzt muss ich aber trotzdem noch mal ein ähm, bisschen kritisch fragen, weil ihr hattet euch ja, als ihr euch dagegen entschieden habt, war es März, äh, war was Herbst, ähm, ähm, Oktober, glaube ich, oder so, äh, recht spontan. Ähm, und jetzt ist die Lage ja doch ein bisschen schlimmer fast. Also wir haben einen härteren Lockdown und ihr habt euch jetzt dafür entschieden, äh, doch zu spielen. Warum? Was ist jetzt anders? Also wir
1: haben auch überlegt, können wir das überhaupt rechtfertigen, dass wir so entschieden haben? <lacht> und es gibt äh, mehrere Punkte, warum wir so entschieden haben. Also erstens waren in, im Herbst noch gar nicht, die Hygienemaßnahmen in der Liga gegeben, wie sie jetzt aktuell sind. Also es gab noch nicht so gut ausgearbeitete Hygienekonzepte. Es gab, gab noch keinen Leitfaden für die ganze Liga. Man wusste auch nie, wie sieht es jetzt von Bundesland zu Bundesland aus. Alles war relativ unterschiedlich, was jetzt immer noch ist. Aber es gleicht sich ja doch immer mehr an von den Maßnahmen her. Aber warum konnte die Liga dann trotzdem starten, wenn es noch so ein Durcheinander war? Ähm... Also es ist natürlich auch so, dass viele Mannschaften der Liga, ähm, die machen das, sage ich jetzt mal, hauptberuflich Basketball zu spielen. Ähm, die können relativ gut garantieren, dass sie sich in so einer Art Rollstuhlbasketball-Bundesliga-Blase bewegen und keinerlei anderen Kontakte haben. Dann wäre es für uns eventuell auch möglich gewesen. Allerdings ist es halt für uns als Amateurmannschaft jetzt doch im Profisport nicht möglich, weil wir alle studieren, wir gehen arbeiten. Also wir haben alle täglich Wege und Kontakte, die wir einfach nicht vermeiden konnten. Und so haben wir einfach für uns beschlossen, dass es für uns nicht möglich ist. Aber es war definitiv schon möglich, die Liga zu starten für andere Teams. Genau. Okay. Und ähm, ja, dann war es auch noch nicht so, dass... Äh, Corona-Tests durchgeführt worden sind. Also da gab es noch keine klare Licht Richtlinie. Im Dezember wurde dann beschlossen, jeder Teilnehmer der Liga muss negativ getestet werden und die äh, Ergebnisse müssen Freitag vorliegen. Und dann haben wir natürlich auch Athleten, die sich für Tokio vorbereiten. Und das darf man auch nicht vergessen im Hinterkopf. Also ein Jahr Pause ist da ganz schön viel, gerade für unseren Kim Robbins. Und ähm, ja, wir wollen natürlich trotzdem das Bestmögliche bieten dafür und haben unter den Maßnahmen dann halt gesagt, okay, es ist zwar kritischer als im Herbst, aber es sind auch bessere Begebenheiten innerhalb der Liga und deswegen machen wir es jetzt, wir starten.
0: <lacht> okay, und nach dem ersten Spieltag würdest du auch sagen, es war die richtige Entscheidung? Ja, also es ist nichts äh, so gelaufen, dass ich
1: jetzt sage, oh, das war aber kritisch oder das war aber jetzt äh, hygienetechnisch gefährlich oder ähm Jetzt kann man natürlich auch nur sagen, das war jetzt ein Spieltag. Ich weiß nicht, wie es woanders abläuft. Ich bin auch noch ganz gespannt, wie das am Samstag bei uns abläuft, wenn wir das alles umsetzen müssen. Ähm, aber es war auf jeden Fall jetzt mal richtig zu starten. Und wir haben immer gesagt, es weiß keiner. Es kann auch sein, dass es im Februar wieder vorbei ist, weil uns das verboten wird, den Profisport weiter auszuüben. Aber jetzt einfach mal anzufangen, um wenigstens wieder ein bisschen in die Normalität zurückzukommen, soweit es halt irgendwie geht.
0: Ja, dann kommen wir mal ein bisschen zu dir. Du bist ja offiziell, äh, deine offizielle Bezeichnung ist Teammanagerin. Ähm, wie lange machst du das schon bei den Iguanas?
1: Ähm, bei den Iguanas ist das jetzt meine vierte
0: Saison. Genau,
1: also 2017 bin ich quasi dazu gekommen.
0: Und wie? Also, warum die Iguanas? Ja,
1: das hat sich so ergeben, dass ich davor Teammanager beim USC München war und ähm, man hatte natürlich immer so Kontakt. Also ich kannte die Juanas auch alle von früher, aber ich ähm, in der Zeit, als die Vereine sich so getrennt haben, war ich gar nicht beim Rollstuhlbasketball aktiv und somit immer beim USC. Und dann ähm, ja, hat der USC München nicht mehr in der ersten Bundesliga gespielt und auch nicht in der zweiten Bundesliga. Und dann habe ich mir gedacht ja gut, aber in den unteren Ligen, da braucht man halt keinen Teammanager. Und ich beim Rollstuhlbasketball lebe halt wirklich für die Bundesliga, für die Schnelligkeit, die da herrscht und so. Und dann habe ich mir gedacht, was mache ich denn jetzt? Und dann haben der Basti Wagenheim und der Kim zu den Iguanas gewechselt. Und dann habe ich schon immer gesagt, ja, frag doch mal den Benny und frag doch mal, ob da noch ein Platz für mich frei wäre. Ja, und dann meinte der Benny, ja, komm halt mal im Training vorbei und dann reden wir. Und dann war ich einmal im Sommer da. Und dann war das eigentlich relativ schnell geklärt. Er hat gesagt, hey, wenn du Bock hast, hier mitzumachen. Und ja, klar, wir brauchen jeden. Und gerade Bundesliga, wir steigen ja jetzt gerade erst auf. Das wird unsere erste Saison. Da kannst du uns vielleicht auch schon ein bisschen helfen, was du mehr weißt als wir. Und ja, dann war es eigentlich so klar. Okay, dann bin ich jetzt bei den Iguanas. Ich habe dann so nebenbei immer noch beim anderen Verein ein bisschen mit ausgeholfen. Aber weil ich halt nebenbei auch noch arbeite, wurde das halt zu viel. Und äh, bereust jetzt auch nicht, Vollzeit-Iguana zu sein. <lacht> Und was hat dich ursprünglich zum Rollstuhlbasketball gebracht? Ähm, ich habe früher, also in der U10, selber mal Basketball gespielt. Und dann war ich elf und wir haben einen Teamausflug zum Rollstuhlbasketball gemacht. Und es war so eine total uninteressante Liga, also wirklich unterste Liga. Und ich saß da und dachte mir so, hey, das ist ja eigentlich mega cool, was die da machen. Und dann wurde ich gefragt, ob ich nicht aushelfen will am Kampfgericht. Dann fand ich das auch cool. Da konnte ich dann so als junges Mädchen noch ein bisschen Geld nebenbei verdienen beim Basketball.
0: Was und, hast du da gemacht?
1: Ähm, ja, da habe ich halt schon die Spiele geschrieben, die Punkte, die Zeit genommen vom Spiel und so. Und habe dann selber angefangen Räusche-Basketball zu spielen für dreieinhalb Jahre, glaube ich. Und ja, da hat es mich dann vollgepackt. Also das war dann so... Äh, ich bin da schon mit 14 mit denen durch ganz Bayern gereist auf Spieltage und meine Eltern haben immer so gesucht, ja, wer ist die Aufsichtsperson? Und äh, war ich war da aber immer so in guten Händen, die haben sich nie Sorgen gemacht. Und dann, ja, ist es halt, dann kommt man ein bisschen in die Pubertät, hat andere Interessen und so. Dann habe ich erstmal ein bisschen Pause vom Rollstuhl Basketball gemacht und äh, bin dann aber wieder zurückgekommen, schon als der USC in der zweiten Liga gespielt hat und habe dann da gar nicht mehr versucht irgendwie mitzuspielen, weil ich das dann denen lassen wollte, die regelmäßig ins Training gehen und habe gleich so das Organisatorische für mich entdeckt. Und ja, jetzt mache ich das in der Bundesliga mittlerweile seit acht Jahren, glaube ich. Und so war jetzt insgesamt Rollstuhlbasketball sind 16, 17 Jahre und das ist schon eine richtig lange Zeit. Ist,
0: <lacht> ja, eine mega lange Zeit. Kurz zur Einordnung für unsere HörerInnen. Du bist ja Fußgängerin, also du sitzt nicht im Rollstuhl. Ähm, aber beim Rollstuhlbasketball gibt es ähm, verschiedene Einstufungen. Ähm, das heißt, die SpielerInnen ähm, werden aufgrund der ähm, Härte ihrer Behinderung ähm, eingestuft und dann ähm, entsteht immer ein guter Mix von, ähm, von SpielerInnen auf dem Feld. Ähm, jetzt zu deiner organisatorischen Aufgabe. Also, wie sieht es konkret aus? Kann ich mir da vorstellen, du stehst am Spielfeldrand und feuerst an und in den Pausen bringst du Wasser? Oder was steckt da <lacht> noch so alles dahinter?
1: Also das ist immer lustig, weil viele denken immer so, ja okay, was macht die Johanna da während dem Spiel, gibt denen jetzt die Wasserflaschen und dann sage ich immer so, hey, das ist eine Nettigkeit von mir, dass ich das zusätzlich mache, weil das eine Erleichterung für die ist. Aber eigentlich läuft meine Aufgabe ja total im Hintergrund ab. Also ich bin eher die, äh, die die Zugtickets äh, kauft und dafür drei Stunden im DB Reisezentrum Zeit verbringt, weil man das immer noch nicht online buchen kann für so viele Rollstuhlfahrer. Oder ich buche die Hotels und schaue wirklich am Spieltag, dass es halt für die Mannschaft möglich ist, in die Halle zu kommen und sich einfach nur aufs Spiel zu konzentrieren. Und alles, was außenrum passiert, ist quasi meine Aufgabe. Also ich kommuniziere auch mit dem Kampfgericht und mit der anderen Mannschaft im Vorhinein und das alles. Und anfeuern tue ich auch immer gerne und ich würde mir manchmal wünschen, dass die auf der Bank ein bisschen mehr mitmachen. Genau.
0: <lacht> ja, aber gerade jetzt ist ähm, das Anfeuern auch besonders wichtig, wenn leider keine Zuschauer in der Halle sein können. Ähm, was war denn dein größtes Fauxpas ähm, oder Gab es überhaupt mal ein, ein großer Fauxpas, der dir passiert ist, weil du irgendwas mal ein bisschen verbasselt hast? Ja, da müsstest du jetzt als erstes mal die Mannschaft fragen. <lacht>
1: aber ähm, ich weiß bis heute nicht, ob es wirklich meine Schuld war. Also ich würde die Schuld eher dem damaligen Trainer noch zuschieben, der ein bisschen chaotisch ist, aber... Ähm, Keine Namen nennen. Genau. <lacht> wir sind mal davon ausgegangen, wir spielen äh, am... Samstag, einen 16. November DRS-Pokal. Und ich habe die komplette Auswärtsfahrt geplant für den Samstag, den 16. November. Und wir haben das halt das Datum von der Facebook-Veranstaltung gehabt und haben uns dann nicht mehr drauf konzentriert, ob das halt richtig ist. Und dann zwei Tage, also am 7. November, sagt dann jemand, sag mal, kann das sein, dass wir jetzt schon in zwei Tagen den DRS-Pokal spielen und nicht erst in zehn und dann habe ich gesagt, nee, das kann nicht sein. Also das hätte ich gemerkt. Ja, letztendlich habe ich es natürlich nicht gemerkt, weil ich das Datum nicht gecheckt habe. Gott sei Dank. Ja, bin ich jetzt ein Organisationstalent, sage ich mal, und habe es innerhalb von zwei Tagen hinbekommen. Aber das ist jetzt so das Einzige, was mir spontan einfällt, dass ich mich da mal um eine Woche vertan habe. Genau. Aber das ist ja dann auch eine Meisterleistung, dass du es gerade noch so in zwei Tagen auch hingekriegt hast. Ja, jetzt muss man auch sagen, München-Bayreuth ist jetzt nicht so die Strecke, die wir normalerweise fahren. Also da ist es dann noch relativ easy, wenn wir mit dem Bus fahren, das noch alles schnell umzuplanen. Mit Zug und so wäre das schon
0: wieder was anderes gewesen. Das stimmt, ja. Wie sehen denn deine Aufgaben ähm, jetzt aktuell aus? Ich kann mir vorstellen, da hat sich viel verändert, auch durch die Pandemie. Warst du an Hygienekonzepten beteiligt ähm, oder wie genau wurdest du dabei eingespannt?
1: Ja, ähm. Ich bin die neue Hygienebeauftragte bei den RBB München-Iguanas. Das bin ich mal so schnell geworden im Laufe des Jahres. Ich habe mit dem Peter von uns zusammen Hygienekonzepte ausgearbeitet. Ich bin jetzt auch sehr beteiligt, was die Heimspieltagsorganisation angeht. Also letztes Jahr, da waren wir halt noch zu dritt. Jetzt bin ich erstmal alleine, weil äh, einer hat ein Kind bekommen und äh, die andere ist äh, so ein bisschen im Langzeiturlaub. Und ähm, genau, da kam jetzt ziemlich viel auf mich zu, gerade was sowas angeht wie, ähm, was müssen wir neu organisieren? Also wie müssen wir die Spieltage anders umsetzen? Was müssen wir an Hygienemaßnahmen überhaupt beachten? Also dann habe ich mich da zusammengesetzt mit, wir müssen Desinfektionsmittel bestellen und Spender und solche Sachen. Also... Man denkt, es ist einfacher ohne Catering und Zuschauer, aber im Nachhinein habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen stressiger, in der jetzigen Zeit so einen Spieltag zu organisieren. Und ich versuche halt hintenrum so dem Benny viel abzunehmen, was noch im Verein nebenbei anfällt, wenn das jetzt irgendwas von der Zeitung ist, wo was beantwortet werden muss oder andere Teams irgendwelche Anfragen haben. Ähm, dann leitet er das relativ schnell an mich weiter und dann versuche ich da halt noch zu unterstützen, wo ich kann. Genau.
0: Und wie kann ich mir jetzt so einen Ablauf eines Spieltags vorstellen? Also ihr hattet ja jetzt noch keinen bei euch in der Halle, aber wie ist das geplant? Ja, also ich plane das jetzt erstmal
1: so, wenn alles klappt, wäre das perfekt, dass äh, die Mannschaften, die Teams und die Helfer versetzt im, von 15 Minuten Takt in der Halle ankommen. Ähm, es wird ein Einbahnstraßensystem geben. Also wir versuchen wirklich, dass Helfer und äh, Teams sich in keiner Weise die Wege irgendwie kreuzen. Wir, also am Einlass wird äh, Fieber gemessen von jedem und äh, Kontaktformular wird ausgefüllt und ich hoffe, dass wir, also ich werde explizit darauf achten, dass jeder die ganze Zeit seine Maske trägt ähm, und ja, es wird natürlich auch vom Aufbau her ein bisschen stressig, wir brauchen viel, die Spielerbänke müssen erweitert werden, das Kampfgericht und so und ich also werde am Samstag jetzt schon relativ früh da sein, weil das halt, wie gesagt, der erste Spieltag ist, dass auch wirklich nichts schief geht. Und dann hoffe ich einfach, dass jetzt schon alles klappt. Und vielleicht auch habe ich irgendwas übersehen. Und dann äh, sagt noch jemand, du, Johanna, pass mal auf, äh, da ist mir was aufgefallen. Und dann werde ich das natürlich noch dazufügen und hoffe, dass sich das so einspielt.
0: <lacht> ja, und die Trainings, ähm, sind die groß anders jetzt? Ähm, oder merkt man da auch eine andere Dynamik? Ist das irgendwie ich meine, das ganze Soziale, dass man danach vielleicht auch noch nochmal zusammensitzt und was trinkt und so, das fehlt ja auch.
1: Ja, also es ist wirklich so. Vor allem, wir trainieren ja auch noch nicht so lange wieder alle zusammen. Also jetzt schon, äh, seitdem wir wissen, okay, der Basti Magenheim ist unser neuer Trainer und so, dann hat es wieder angefangen, dass alle regelmäßig im Training waren. Davor durften wir ja teilweise gar nicht von den Vorgaben der Stadt München. Und dann haben wir schon ab und zu manche Spieler geschrieben, so äh, die Sondergenehmigungen für die Halle hatten. Äh, oh Mann, ich fühle mich so alleine und oh Mann, das ist so komisch, drei Tage die Woche alleine in der Halle. Und man hat es jetzt auch am Wochenende gemerkt. Also es war mega wichtig, diese Zeit gemeinsam, die man mal verbracht hat über mehrere Stunden, weil das jetzt einfach total gefehlt hat. Also die sind in die Halle gekommen, pünktlich, dann wurde trainiert. Äh, wirklich nur die maximale Zeit, die halt erlaubt war und danach äh, duschen war in der Halle auch nicht erlaubt. Also da rascht man ja dann auch noch mal gerne oder so. Dann ging es halt wieder ab nach Hause und das ist auf die Dauer halt schon ziemlich hart und eintönig so.
0: Ja, kann ich verstehen. Du hattest es vorhin schon angesprochen. Ihr seid ja quasi ein Amateurverein, der Profisport betreibt oder zumindest also Leistungssport, aber trotzdem ein Amateurverein. Ähm, und ihr seid ja fast ausschließlich auf ehrenamtliche UnterstützerInnen angewiesen. Und ähm, ich ver äh, verfolge auch die Iguanas jetzt schon seit Jahr seit ein paar Jahren und ähm, ihr versucht ja immer weiter jetzt euch aufzubauen und Richtung Profiverein zu wachsen. Inwieweit wurde jetzt dieser Plan ähm, zurückgeworfen durch die Pandemie
1: also da muss man schon sagen, das Jahr hat uns ganz schön zurückgeworfen in der Planung. Also gerade wenn man bedenkt, dass wir im letzten Jahr ja noch die Ausrichtung der Euroleague bei uns in München gehabt hätten und wir haben da ein richtig gutes Netzwerk aufgestellt gehabt und äh, richtig viele neue Helfer, die da Lust hatten, sich bei uns mit einzubringen. Und dann ist es ja erstmal flach gefallen und dann war natürlich erstmal lange Stillstand. Ähm, ja, viele Leute, also muss man auch sagen, wir haben alle Jobs nebenbei. Wir haben äh, dann halt auch nicht die Zeit im Sommer noch gehabt, uns zusätzlich wieder um den Neuaufbau so in, im Fulltime-Job zu kümmern. Und natürlich ist man immer nebenbei auf der Suche so, oh, kriegen wir jetzt trotzdem äh, noch einen Sponsor ran oder finden wir noch jemanden, der uns unterstützen will. Aber bis wir nicht mal wussten, ob wir starten, war ein ziemlicher Stillstand bei uns. Und dann, äh, ja, also der Benny der ja ziemlich viel macht bei uns, der ist letztes Jahr nochmal Papa geworden und das hat ihn auch nochmal in eine ganz andere Rolle im Verein geschmissen. Also vieles, was er davor einfach nebenbei erledigt hat, ist halt dann jetzt auch einfach liegen geblieben, aber wir arbeiten das jetzt schon alles auf langsam.
0: <lacht> und wie was würdest du sagen für die Zukunft, wie geht ihr das an? Also Vielleicht auch, wenn die Pandemie vorbei ist, wann auch immer das sein wird. Wie schafft ihr es da wieder so ein bisschen Schritt Richtung Profiverein, Richtung Profisport zu machen?
1: Ja, also für diese Saison haben wir uns jetzt erstmal vorgenommen, das Wichtigste ist, wir spielen jetzt unsere Spiele, die wir noch spielen, ähm, bleiben gesund und haben Spaß dabei. Und dann. Muss man schauen, inwieweit es weitergeht. Äh, viele haben vielleicht, äh, sind dann mit dem Studium fertig bei uns, haben eine berufliche Veränderung. Also aktuell können wir für nächstes Jahr, was die Bundesliga angeht, halt noch gar nicht planen. Ähm, aber wir haben auch definitiv schon gesagt: so, okay, also wir müssen jetzt in die neue Generation setzen. Wir haben ja auch eine ganz junge Mannschaft und so. Die wollen halt unbedingt auch wieder trainieren. Aber das ist schon unsere Hoffnung, also dass wir mit unseren ganz, ganz Jungen dann die nächste Generation ranziehen. Und wir haben auch schon gemerkt, alleine von denen, dann kommen da Freunde und Eltern und helfen uns. Und das ist schon wieder, hat man viel mehr Leute. Und gerade was halt so Sponsoren angeht, da kümmert sich bei uns der Roland und der Peter ganz gut drum. Aber das in vielen Unternehmen oder Firmen war jetzt auch Stillstand. Also wir wissen selber nicht, wie läuft es jetzt an, wann läuft es an. Man muss es einfach ein bisschen abwarten und schauen, was die ganze Zeit bringt.
0: Ja, was ich auch immer sehr cool fand bei euch in der Halle, waren diese Schnuppertage, wo man quasi selber mal ausprobieren konnte, Rollstuhlbasketball zu spielen. Das fä fällt ja jetzt auch weg. Ich schätze mal auch, das fehlt euch sehr. Hast du das Gefühl irgendwie, dass der Charakter dieses familiären, offenen Vereins auch eingeschränkt wird? Auf jeden Fall. Also vor
1: allem, weil ja momentan wirklich eigentlich jeder ausgeschlossen ist, außer die, die in der Bundesliga spielen. Also ja, es ist halt so, normalerweise trifft man sich bei den Trainings, an den Spieltagen und äh, jeder ist immer da und jetzt ist es halt relativ kritisch und die Leute schreiben auch schon immer, ja, wann geht's denn weiter und wann sieht man sich denn wieder? Wir können dazu halt nichts sagen, aber das geht total verloren. Also Leute, die man früher jede Woche gesehen hat, so mit denen hatte ich seit Monaten keinen Kontakt und das ist halt dann schwierig. Man versucht aber schon immer ja dann auch durch, also wir haben Zoom-Meetings und so WhatsApp-Gruppen, wo ja immer was ausgetauscht wird. Aber das ist natürlich jetzt einfach nicht das Gleiche, ja, also kann man nicht vergleichen.
0: ja. Gab es auch ehrenamtliche MitarbeiterInnen, UnterstützerInnen von euch, die gesagt haben, auch aus persönlichen Gründen einfach durch die Corona-Krise ähm, können sie jetzt nicht mehr im Verein sich engagieren? Also jetzt gar nicht
1: unbedingt durch die Corona-Krise. Ja, also beim Kampfgericht, da fehlt mir jetzt eine, die war immer sehr wertvoll, weil die immer zu jedem Spiel da war, wenn sie Zeit hatte. Aber da muss man halt sagen, die ist auch schon über 60 und die hat eine Mama, die ist halt im Pflegeheim und für die war das jetzt zu riskant. Aber sonst sind relativ viele weggefallen, weil äh, viele Freunde von Benny halt gerade, die haben alle Kinder bekommen und viele von meinen Kampfgericht-Mädels und so, die sind jetzt alle zum Studieren in andere Städte und so gezogen und da ist jetzt eher so der Bedarf, äh, wo man auffüllen muss. Das ist jetzt gar nicht unbedingt wegen Corona.
0: Okay, verstehe. Abseits von deinem Engagement im Verein bist du ja ähm, operationstechnische Assistentin im Krankenhaus, soweit ich weiß. Ähm, in welchem Krankenhaus bist du da? Ich bin in gar keinem Krankenhaus. Ich bin so. äh,
1: seit jetzt fast drei Jahren bei einer Zeitarbeitsfirma angestellt und ähm, arbeite übers ganze Jahr im Krankenhaus, aber habe halt bei meiner Firma sozusagen eine Karteikarte, wo draufsteht, was meine Spezialgebiete sind. Und die Krankenhäuser
0: können es dann anschauen und mich sozusagen über einen gewissen Zeitraum buchen. Mhm. Und da machst du dann quasi, bist du quasi die rechte Hand des Chirurgen im OP-Saal? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau.
1: Ja. Genau, also viele denken ja immer so, wenn der jetzt sagt Skypell, dann gibt man das Skypell und das ist so der Job von der OP-Schwester. Aber äh, ja, so alles in allem ist genau das mein Job, nur dass doch ein bisschen mehr dahinter steckt.
0: Mhm, okay, und inwiefern hat sich da deine Arbeit verändert?
1: Ja, also... Über das Jahr hinweg gesehen viel. Also es wurde natürlich viel weniger operiert. Also ich habe äh, davor nie gedacht, dass das überhaupt möglich ist. Also man war überall unterbesetzt. Es gab Arbeit ohne Ende. Und jetzt ist es so, man ist natürlich auch noch unterbesetzt, äh, aber es werden weniger, sag ich mal, geplante OP-Eingriffe gemacht und das ist natürlich... Äh, ja, für eine OP-Schwester, die halt von der das halt der Job ist, dass Operationen stattfinden, schwierig. Und jetzt muss ich, also meine persönliche Einschätzung ist, ich weiß auch nicht, äh, ob das oder wie schnell man zu dem Arbeitspensum zurückkommt, zu dem wir vor Corona mal waren. Also ich möchte jetzt nicht sagen, wir haben nichts gearbeitet, aber es gab in diesem Jahr viele Tage, an denen ich mal ein paar Stunden früher nach Hause gehen konnte. Und das kannte ich von davor halt gar nicht. Fehlt dir das? Ja. dieser
0: Stress oder dieser Druck. Ja, also ich muss
1: sagen, ich war jetzt äh, eineinhalb Jahre in Großhadern eingesetzt. Äh, da ist so oder so immer noch ein bisschen Stress da und die Operationen sind natürlich äh, ganz große und äh, Riesenoperationen. Aber alles in allem bin ich schon die Person, die lieber in die Arbeit kommt und dann geht es gleich los und acht Stunden arbeite ich durch. Äh, anstatt dann so, oh, da ist jetzt mal eine Stunde Pause und ah, jetzt kommt der Patient nicht und äh, nee, wir haben kein Bett. War dieses Jahr auch ganz oft so die Aussage und ja, ein bisschen fehlt es mir schon, aber ist jetzt auch, also ich mache das seit zehn Jahren, ist jetzt auch nicht schlimm, wenn mal
0: ein Jahr ein bisschen weniger los ist, <lacht> genau. Ähm, hat deine Arbeit im Krankenhaus auch Auswirkungen auf die Arbeit mit den Iguanas? Also besteht irgendwie ein höheres Risiko, dass du dich infizierst oder musst du da besonders vorsichtig sein oder so?
1: Also natürlich äh, bin ich so oder so besonders vorsichtig. Also ich habe eigentlich schon seit äh, November durchgehend in der Arbeit tragen wir FFP2-Masken. Und dann hat es auch angefangen, dass wir eh schon wöchentlich äh, getestet wurden und so. Und ähm, also ich würde jetzt nicht sagen, dass das Risiko unbedingt höher ist. als Also ich würde sagen, das Risiko ist höher, dass ich jetzt jeden Tag mit der S-Bahn in die Arbeit fahre als dass ich an sich in äh, einem sterilen OP-Bereich arbeite. Ich glaube, da wird so extrem auf Hygiene geachtet wie sonst äh, nirgends jetzt. Also deswegen glaube nicht, dass es ein erhöhtes Risiko ist.
0: Wirst du da auch regelmäßig getestet wahrscheinlich, oder? Ja, also außer
1: jetzt halt im Urlaub, klar nicht, aber davor. Also anfangs war das immer noch so eine Empfehlung, man sollte das halt machen. Aber irgendwann, also Ende November wurde dann schon ganz klar gesagt von den Kliniken, äh, ihr müsst jetzt einmal die Woche zum Testen gehen, einfach weil es äh, schon so war, dass äh, viele Mitarbeiter angesteckt waren und ähm, man halt dem Risiko einfach aus dem Weg gehen wollte, das dann irgendwo weiterzugeben an den nächsten oder so. Aber toi toi toi, also seit über einem Jahr <lacht> arbeite ich da und habe auch Corona-Patienten behandelt und so und habe es nicht bekommen. Ich hoffe, das bleibt natürlich so, genau. <lacht>
0: Hoffe ich auch auf jeden Fall. Wie würdest du zusammenfassend sagen, wie war dein privates und berufliches Corona-Jahr bis jetzt so? Also mein äh, berufliches Corona-Jahr war anders als alle
1: anderen Jahre. Also einfach, weil es weniger Arbeit war. Ähm, privat war mein Corona-Jahr 2020 mega gut. Also ich, man darf das immer gar nicht so laut sagen und voll viele, denen ich das erzähle, die sagen so, hä, ist dein Ernst? Wir waren die meiste Zeit im Lockdown, man konnte gar nichts machen. Und bei mir war es irgendwie so, ja okay, also ich habe meine Kontakte beschränkt. Ich hatte zu meinen besten Freunden Kontakt, mehr als normal. Also dann hat man sich halt nicht einmal die Woche gesehen, sondern dann halt viermal. Und im Sommer habe ich die Zeit genutzt und bin jeden Tag nach der Arbeit zum See, zum Schwimmen gegangen. Habe Sport für mich entdeckt, habe mir da Handeln bestellt für zu Hause und keine Ahnung, mir da mein Fitnessstudio eingerichtet und war viel wandern auf dem Berg, was ich davor auch nie gemacht habe, weil ich mir immer so dachte, oh nee, danach der da Arbeit noch irgendwo was starten und das war 2020 viel besser. Also für meine persönliche Entwicklung hat es mir mega gut getan.
0: <lacht> sehr gut, da hast du ja das Beste draus gemacht. Ja. <lacht> ähm, durch deinen Job und dein ehrenamtliches Ehrenamtliches Engagement bei den Iguanas ähm, denke ich, hast du schon eine sehr stark ausgeprägte soziale Ader, würde ich jetzt sagen, oder? Ja, also das, äh, ja, würde ich auch
1: sagen, manchmal vielleicht auch ein bisschen zu viel. Also das äh, fällt mir dann manchmal auf, wenn ich mir so denke, ja, eigentlich kann das jetzt auch jemand alleine managen. Und dann denke ich mir so, nee, komm, also es ist einfach für den leichter, wenn ich das jetzt schnell mache. Und dann denke ich mir einfach so, ja, Johanna, jetzt nimm dich mal ein bisschen zurück für andere. Aber das war schon, also ich, hab, ich war früher auf der Schule schon auf einem sozialwissenschaftlichen Zweig äh, und das war schon immer irgendwie so, also auch, ich hatte immer so ein bisschen, nicht bedürftig ist jetzt das falsche Wort, aber auch in der Grundschule hatte ich schon immer so das Gefühl, ich muss jetzt mich um den kümmern, der ein bisschen gemobbt wird. Also dann war das halt mein Freund irgendwie und so
0: ist es durch mein ganzes Leben hat sich das so weitergezogen. Mhm, also liegt dir im Blut quasi, aber es ist doch schon auch... Ähm kann ich mir vorstellen, recht viel ähm, so einen Job zu haben im Krankenhaus, der dir wahrscheinlich auch nervlich und natürlich zeitlich viel abverlangt. Und ähm, dann bei den Iguanas, wo du ja auch sehr, sehr viel Zeit reinsteckst, wie managst du das überhaupt? Ja,
1: also manchmal hat mein Tag gefühlt so 28 Stunden. Äh, ich mache es oft so, dass ich halt äh, E-Mails in der S-Bahn auf dem Weg in die Arbeit beantworte. Oder wenn es dann mal richtig krank läuft, auch in meiner Mittagspause, dass ich da dann noch schnell in den WhatsApp-Gruppen irgendwas regle oder so. Ähm, ja, ich habe eigentlich so bei den Iguanas keinen Tag in der Woche Pause. Also jeder weiß immer so, ja okay, es kann auch passieren, ich antworte abends um halb zwölf und schreibe noch was richtig Wichtiges. Und ich glaube, so kriege ich das einfach hin, dass ich immer nicht Also dass ich jetzt nicht in der Woche sage, okay, ich nehme mir jetzt fünf Stunden an einem Tag dafür Zeit, weil das würde ich niemals schaffen, sondern mache das immer so ein bisschen nebenbei und kontrolliere das dann noch nur noch mal so, ob das alles passt und irgendwie so kriege ich das hin. Aber es war auch schwieriger bevor ich in der Zeitarbeit war. Also jetzt ist es halt so, ich kann schon bei meinem Dienstplan mitreden und ich arbeite auch gerne mal am Wochenende, aber ich sage dann halt auch zu den Krankenhäusern so, ah, aber von äh, September bis April, da sieht es am Wochenende ein bisschen schlecht aus, da müsst ihr mich vorher fragen, weil da ist halt Rollstuhlbasketball und das konnte ich halt davor nicht. Also deswegen ist es jetzt relativ äh, oder viel entspannter, als es
0: noch vor ein paar Jahren war. Es ist dann äh, damals auch oft passiert, dass du einfach nicht zu Spielen mitkommen konntest, weil du arbeiten musstest? Nee, das ist nicht passiert, weil das habe
1: ich dann immer irgendwie so weggetauscht, weil ich mir das die nehmen lassen wollte, irgendwo hin mitzufahren. Weil es für mich so ist, wenn ich dann äh, zwei Wochen lang irgendwas organisiere, dann will ich auch mit meiner Mannschaft halt in der Halle vor Ort sein. Und das, da will ich mit denen traurig sein, wenn wir das Spiel verlieren oder sauer oder ich will mich freuen, wenn wir gewinnen. Aber das ist so, das gibt mir was zurück, warum ich die Zeit investiere. Und das wollte ich halt nie müssen. Und da habe ich auch schon darf man gar nicht sagen, Geburtstage von meinem Papa verpasst, weil ich dann in Wiesbaden in der Halle war. Aber auch meine Familie sagt, ja, mein Gott, du machst es schon so lang. Das, ist, das gehört halt zu dir, gell?
0: Ja, aber das ist auch schön, dass da so eine Akzeptanz und ein Verständnis auch von deiner Familie und deinen Leuten in deinem Umfeld kommt. Ähm, wir sind jetzt schon fast am Ende. Ich habe noch eine ähm, Abschlussfrage, auch eine emotionale Frage vielleicht. Ähm, hast du einen oder vielleicht ein paar wenige Lieblingsmomente mit den Iguanas und kannst du uns da einen erzählen?
1: Ja, also wenn man mich jetzt nach meinem absoluten Highlight friegt, dann war das wirklich also in der ersten Bundesliga-Saison, als wir fünf Spiele verloren haben in Folge und dann kommen wir an Halloween, was ein Dienstag war, zum Heimspiel in die Halle gegen den RSV Landil, Rekordmeister. Und dann... Äh, hauen wir die halt mal mit 66 zu 63 aus der Halle, weil der Kim den Wasserbieter reinhaut und keiner hat damit gerechnet. Und in dem Moment hat sich das so angefühlt, als hätten wir uns als Team noch nie so krass zusammengefreut. Also da sind Tränen gelaufen und jeder lag sich in den Armen. Das ist wirklich so mein absoluter Favoritenmoment. Aber es gibt immer kleine Lieblingsmomente. Also bei jedem Heim, also bei jedem Auswärtsspiel passiert irgendwas, wo ich nach dem Wochenende so denk so, Oh Mann, das war aber jetzt cool, dass das so war. Also es ist eigentlich im gesamten mehr die Zeit, die ich mit denen verbringe, als was ganz also als einzelne Momente so.
0: Und dann wirst du auch jedes Mal wieder daran erinnert, dass es sich lohnt, so viel Zeit und Liebe und Nerven rein zu investieren, wenn du so viel zurückbekommst. Das ist auf jeden ja, also, Fall sehr schön. Man muss jetzt auch sagen, so
1: viel zurückbekommen, also die bekommen schon auch viel Druck von mir. Also wenn ich dann Fragen stelle und die Mannschaft antwortet mir eine Woche nicht auf meine Frage, dann kriegen die auch mal eine richtig böse Nachricht. Und dann denke ich mir oft so, was geben die mir denn zurück so? Ja. Aber dann sitzen wir da zusammen und haben Essen bestellt und trinken nach dem Spieltag ein Bier. Und dann denke ich mir so, ah, genau deswegen, ja, okay.
0: Ja, Ja, am Samstag geht's weiter gegen die... Was geht's raten? Wie gehst du in dieses Spiel spielerisch oder was sind deine Erwartungen, was ihr, die Mannschaft, dort reißen kann? Ja, also meine Erwartung ist auf jeden Fall besser spielen, als wir in Hamburg
1: gespielt haben. <lacht> ähm. Ich würde mir wünschen. Also der Basti hat gesagt, äh, er sorgt jetzt die Woche dafür, dass am Spielfeld alle wach sind und er hat da schon ein paar Methoden. Da bin ich mal gespannt, was da am Ende rumkommt. Man muss aber auch sagen, äh, uns stehen jetzt zwei mega schwierige Wochen vor. Also Raden hat eine extrem starke Mannschaft, viele Nationalspieler. Ähm, das ist einfach ein eingespieltes Team. Also und auch vom Können her weit über uns. Aber man will das nicht sagen. Wir haben auch eine Chance so. Ja und in zwei Wochen geht es gegen Landil. Also man muss jetzt schauen, unsere Einstellung ist einfach, wir wollen es besser machen als in Hamburg. Wir wollen die Sachen ausprobieren, die wir jetzt eigentlich auch Monate trainiert haben. Und wenn wir das dann mal irgendwie schaffen, nicht nur ein Viertel, sondern vielleicht schon mal zwei oder drei aufs Feld zu bringen, dann bin ich am Samstag schon relativ glücklich.
0: Schön. Dann wünsche ich euch natürlich ganz viel Glück. Und ich wünsche dir persönlich, dass deine Organisation gut funktioniert und dass im in der Halle alles gut klappt und ähm, am Ende keine, äh, keine Infektionen oder sonstiges bei rumkommt und dass ihr die Saison weiterhin schön und ähm, risikofrei auch fertig spielen könnt. Vielen Dank. Ja, danke dir. Hat mich auf jeden Fall gefreut und hat Spaß gemacht. <lacht> das war Johanna Kinast über ihre Aufgaben bei den RBB München Iguanas als Teammanagerin und über die aktuelle Corona-Lage in dem Verein. Wenn ihr noch mehr von den Iguanas hören wollt, dann hört auf jeden Fall in unsere sportgondel vom 28. Oktober 2020 rein. Dort haben wir mit Sebastian Magenheim gesprochen, der aktuelle Trainer der RBB München Iguanas, der jetzt gerade in seiner ersten Saison als Trainer steckt. Die Sportgondel Hinblick, egal, immer ein Hinblick auf was, was soll das, was wollen wir hinblicken, auch ein Hinblick auf dieses Interview.